0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Thema geht es um Betriebsratsvergütung, konkret anhand eines Urteils des Bundesgerichtshofs vom 11. Januar 2023, wo bestimmte Vergütungselemente der Betriebsratsvergütung des VW-Konzerns als rechtswidrig angesehen wurden und insoweit ein Strafbarkeitsrisiko, jedenfalls dem Grunde nach, für die Betroffenen bejaht wurde. Und über das Thema möchte ich nicht alleine sprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, einen ausgewiesenen Kenner des Betriebsratsrechts und der arbeitsrechtlichen Zusammenhänge, Herrn Dr. Jochen Keilig von der Kanzlei Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen, lieber Jochen.
0: Ja, lieber Christian, herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich tatsächlich über das finde ich wirklich spannende Thema zu sprechen, nämlich der Frage, wie bemesse ich eigentlich richtig die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern meistens freigestellte Betriebsratsmitglieder, weil die ja nicht in ihrer beruflichen Entwicklung weitergehen, sondern die werden ja
1: freigestellt machen und noch
0: Betriebsratsarbeit und dann ist natürlich die Frage, können die vergütet werden und wie wird das festgelegt?
1: Genau, das ist am Ende die spannende Frage und ich in der Tat also wirklich auch ein Problem, was viele Konzerne, viele Mandantinnen und Mandantinnen auch angeht. Aber bevor wir jetzt quasi in Medias Res gehen, ich weiß, du bist ein bescheidener Typ, aber wir wollen trotzdem mal ein bisschen was hören. Was machst du so? Wie kommst du zu dem was du tust. und Du hast ja auch viel zu dem Thema auch schon veröffentlicht, schon lange. Ja, ich komme zu dem Thema über meine Beratung von Unternehmen. Ich bin Arbeitsrechtler,
0: das heißt, ich mache nur Arbeitsrecht. Unsere Kanzlei macht auch nur Arbeitsrecht. push Workplace Law ist eine reine Arbeitsrechtskanzlei, mittlerweile relativ groß mit 65 Anwälten, sechs Standorten und wir sind vor allem auf der Arbeitgeberseite tätig, beraten die Unternehmen und da spielt das Betriebsverfassungsrecht eine Rolle, Arbeitsrechtlich natürlich und ich bin letztlich über ein Mandat vor ach, bestimmt schon 14 Jahren bin ich reingekommen in das Thema der Betriebsratsvergütung und habe für das Unternehmen das geprüft, für alle Betriebsräte. Das sind ja dann bei größeren Unternehmen auch sehr, sehr viele. Und ich habe gesehen, da gibt es nicht so viel, was veröffentlicht ist und dann habe ich einen Aufsatz geschrieben über das Thema und habe natürlich dann, und so kommt es ja zu Spezialisierung, habe das verfolgt. Warum ist das Thema so interessant, Christian? Es gilt im Betriebsverfassungsrecht bei Betriebsräten das sogenannte Entgeltausfallprinzip. Das heißt, das Betriebsratsamt ist ein Ehrenamt. Ich werde freigestellt, aber werde genauso vergütet oder soll genauso vergütet werden, als hätte ich weitergearbeitet. und Jetzt wissen wir ja, dass die
1: BGH-Entscheidung vom 10.01.2023 ist ja auch... Eine, eine strafrechtliche Entscheidung, gar keine die arbeitsrechtliche nicht. Entscheidung. Aber da hat genau. sich das Strafrecht wieder mal ein bisschen im Arbeitsrecht eingemischt. Ja? Kennen mhm. wir ja schon von der Mannesmann-Entscheidung. Was bedeutet das jetzt für euch, Arbeitsrecht, was die Strafrechte ja, ausgedacht diese, haben? Diese BGH-Entscheidung,
0: da geht es letztendlich um die handelnden Personen bei Volkswagen, die Betriebsratsvergütung bemessen haben äh, und gesagt haben, unsere Betriebsräte haben jetzt das und das als Vergütung. Verdient und zwar eine relativ hohe Vergütung und das bedeutet dann auf Unternehmensseite, dass es eine Unterschlagung
1: ist, ist letztlich eine Untreue ist. Entschuldigung. Untreue, eine Untreue also, ist. Kann sein, das muss jetzt ja nochmal geprüft werden.
0: Das muss jetzt nochmal geprüft werden, dass es eine Untreue ist, wenn ich den Betriebsräten zu viel bezahle. Und zwar war eine Untreue von den Personalverantwortlichen. das handelt sich hier um Personalleiter, Personalvorstände gegenüber dem Unternehmen.
1: Der hatte die erste Instanz ja freigesprochen, mhm. auch vor dem Hintergrund, dass es Gutachten gab, sozusagen, wo drin steht von renommierten Anwältinnen und Anwälten, wo drin stand, äh, ja, ist doch alles in Ordnung. Ja? Aber da kommst du jetzt wieder ins Spiel. Genau, es gab im Prinzip logisch, logisch auch gemacht, man hat da sich
0: einen Weg überlegt bei Volkswagen, wie man das letztendlich nachzeichnen kann, die Betriebsratsvergütung, hat den Betriebsratsmitgliedern so eine Managemententwicklung, Karriere quasi ermöglicht über bestimmte Schulungsschritte und hat sich das Ganze dann noch durch Gutachten von renommierten Arbeitsrechtlern auch freizeichnen lassen, wenn man so will. Deswegen ist das Urteil ja auch gerade interessant, weil der BGH gesagt hat, es es darf keine Sonderkarrieren geben von Betriebsratsmitgliedern. Das darf ich bei der Vergütung nicht berücksichtigen, sondern ich muss tatsächlich schauen, immer, und das ist der eigentliche Weg, mit wem ist das Betriebsratsmitglied vergleichbar? Ich bilde eine Vergleichsgruppe, Schau mir an, wie haben die sich denn jetzt entwickelt über den ganzen Zeitraum hinweg, während das Betriebsratsmitglied auch freigestellt ist und so wie die Mehrheit dieser Vergleichsgruppe sich entwickelt hat, so muss sich auch die Vergütung des Betriebsrates festlegen. Und was VW gemacht hat in dem Fall war, dass die gesagt haben, naja, da gibt es so Management-Schulen bei uns, bestimmte Stufen, und das hätten die wohl auch durchlaufen oder haben es dann auch durchlaufen. Und dementsprechend haben die ein Managergehalt verdient. Das ist etwas, wo der BGH gesagt hat, das muss sich die erste Instanz noch mal genauer angucken. Es darf keine hypothetischen Sonderkarrieren geben in der Bemessung der Betriebsratsvergütung. Und wenn man weiß, dass auf der einen Seite über die Vergleichsgruppe immer gebildet wurde, auf der anderen Seite es aber immer den Weg gab, den das Bundesarbeitsgericht schon 2015 gab es grundlegende Entscheidung, freigezeichnet hat und gesagt hat, es gibt auch den Weg zu schauen, was hätte denn so ein Betriebsrat für eine fiktive oder hypothetische Entwicklung nehmen können. Vielleicht hat er sich ja irgendwo oder hätte sich bewerben können auf eine Beförderungsstelle. Und wenn er diese Beförderungsstelle bekommt, dann muss er die auch bekommen, weil sonst wird er ja benachteiligt. Also die Vergütung. 78 Satz 2 so ist es geregelt im, im Betriebsverfassungsgesetz. Und das war ein ganz üblicher Weg, die Betriebsratsvergütung zu bemessen. Und wenn ich mir jetzt die BGH-Entscheidung anschaue, die sagen, es soll in Zukunft keine hypothetischen Entwicklungen mehr geben, dann wäre das schon eine... Große Zäsur. Ja, Christian, und jetzt...
1: du als. Aber setzt, sich, setzt sich der BGH in Strafsachen jetzt über die BAG-Rechtsprechung hinweg oder liegt das noch auf einer Linie, kann man das so sagen? Es gibt
0: tatsächlich, ein Kollege von mir, Georg Annus, hat das, glaube ich, ganz treffend gesagt, wenn
1: sich die obersten Bundesgerichte
0: nicht grün sind oder quasi nicht einer Meinung sind und es kommt aufeinander an, dann gibt es einen gemeinsamen Senat, der dann angerufen werden müsste. Mhm. Und das hätte eigentlich nach meinem Verständnis der BGH machen müssen, weil die BAG-Rechtsprechung sieht das halt genau vor, dass ich diesen Weg gehen kann mit einer hypothetischen Karriere. Und insofern ist das jetzt momentan, muss man ehrlich sagen, ein bisschen eine ungeklärte Rechtslage, was so hypothetische Entwicklungen angeht von Betriebsratsmitgliedern, wo man auch überlegen müsste, wenn man Unternehmen berät, wir gucken uns das alles nochmal an und nehmen Fälle, wo wirklich so eine sehr hypothetische Entwicklung stattgefunden hat. Die nehmen wir raus und versuchen vielleicht die Vergütung wieder anhand von einer Vergleichsgruppe anzupassen.
1: Die Frage, die man sich ja stellt, ist, wenn man auch sagt, es gibt quasi von die Anwaltskanzleien, die das beraten haben sollen, angeblich sollen das quasi, du hast jetzt gerade von Gefälligkeitsgutachten gesprochen, wie auch immer man das nennen mag, aber wenn man sich doch an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts orientiert, ist das nicht sozusagen, also wann komme ich an den Punkt, wo sozusagen die Rechtsprechung auch nicht mehr greift? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn es zu einem sehr krassen hypothetischen Verlauf einer Karriere kommt, wenn jemand vielleicht eine Ausbildung gemacht hat in einem bestimmten Bereich und wird dann eingeordnet wie jemand, der vielleicht Betriebswirtschaft studiert hat, etc. Vielleicht ist das ein Thema, was dann irgendwie kritisch aufgestoßen ist. Oder kann das sein? Das ist reine Spekulation. Ich kenne den Fall ja gar nicht im Detail.
0: Nee, das ist schon richtig, wie du das sagst. Also was es tatsächlich für einen Grundsatz gibt, ist, dass du während einer Betriebsratstätigkeit erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Festsetzung der Vergütung nicht hm? berücksichtigen darfst. Das mhm. ist verboten. Und das führt jetzt dazu, wenn man sich tatsächlich mal so Betriebsräte anguckt und wir haben regelmäßig auch bei größeren Unternehmen mit Betriebsräten zu tun. Das sind ja Leute, die sind über Jahrzehnte, haben die eine Karriere gemacht und an Fähigkeiten gewonnen, was Kommunikation angeht, was Auseinandersetzungen angeht, was letztendlich Führung auch angeht innerhalb von so einem Gremium. Mhm. Und all diese Fähigkeiten, die die erlernt haben während der Betriebsratstätigkeit, darf ich bei der Vergütung nicht berücksichtigen. Ich würde es aber berücksichtigen, wenn ich sage, ich habe hier eine Führungsposition, wir machen ein Assessment Center, ich gucke mir dich mal genau an, Betriebsratsmitglied, und schau mal, ob du nicht für eine Beförderungsstelle, Managementposition, keine Ahnung, dritte Ebene hm. geeignet wärst. Das darf ich nicht. Und das ist tatsächlich ein erheblicher Widerspruch, der meines Erachtens dringend korrigiert werden muss, aber dann halt vom Gesetzgeber.
1: Weil eigentlich ist es ja sagen wir, wertungsmäßig wirklich schwierig, weil diese Betriebsratsmitglieder sind ja in einem Gremium und der hat qualifiziert ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann man ja nicht mehr vergleichen, als wenn man mal, ich sag mal, eine normale Konzernkarriere gemacht hätte in dem Fall. Woher kommt es, dass die Gesetzgebung da an der Stelle auch so strikt ist? Gibt es da irgendeinen Grund für? Das ist, hast du mal das Thema Ehrenamt angesprochen? Das ist es mehr oder weniger ein Ehrenamt? Ja?
0: Es ist tatsächlich ein Ehrenamt, das Amt des Betriebsrates. Es darf nicht gesondert vergütet werden, weil man ja auch möchte, dass der Betriebsrat unabhängig bleibt. Mm, ja. Es darf übrigens nicht bevor werden. Und vor allem darf aber auch der Betriebsrat nicht benachteiligt werden. Ja, strafbar. Das heißt, was ich hier ja habe, ist eine Absicherung nach unten. Das ist ja, muss man ja mal ehrlich sagen, eigentlich eher der Regelfall. Und so war das gesetzlich auch gedacht, als man das eingeführt hat dass man tatsächlich nach unten eine Absicherung wollte, weil die freigestellten Betriebsratsmitglieder ja gerade eben nicht mehr die Möglichkeit hatten, eine Karriere zu durchlaufen. Mhm, klar. Und dann hat man gesagt, naja, da ist jetzt seit zehn Jahren freigestelltes Betriebsratsmitglied, dann müssen wir schauen. Bei der ersten Wahl war er mit drei Leuten vergleichbar. Wie haben die sich denn entwickelt? Und wenn diese drei Mitarbeiter sich im Unternehmen so entwickelt haben, dass sie zwei Karrierestufen genommen haben über zehn Jahre hinweg, dann kriegt das Betriebsratmitglied eben halt auch diese höhere Vergütung. Es kommt immer auf die Mehrheit der vergleichbaren Arbeitnehmer an mit einer
1: betriebsüblichen Entwicklung. Das ist so der Begriff. Okay, was wäre jetzt das To-Do für ein Unternehmen, das jetzt mit dieser Frage konfrontiert ist? Gehen wir mal weg jetzt von dem konkreten Urteil, sondern es gibt ja viele Unternehmen, die ihre BetriebsrätInnen vergüten müssen auf irgendeine Art und Weise. Wie macht man das jetzt? Man
0: muss tatsächlich schauen und wenn das jetzt noch nicht eingeschätzt wurde in der Vergangenheit und ich, ich sehe das immer wieder in der Praxis auch bei größeren Unternehmen, dass das eben nicht gemacht wurde, seit wann ist das Betriebsratsmitglied gewählt? mit wem war er damals vergleichbar von der Qualifikation, man muss quasi im Nachhinein eine Vergleichsgruppe bilden mhm. und muss dann schauen, wie haben sich diese Mitarbeiter, die damals da waren, entwickelt. Und parallel muss man sehen, wie hat sich das Betriebsratsmitglied entwickelt. Dann hatte man vor dem BGH-Urteil immer noch die Möglichkeit dazwischendrin auch zu sagen, okay, die Entwicklung der Vergleichsgruppe geht vielleicht nur bis Tarifgruppe, keine Ahnung, 10. Mhm. Aber es gab hier zwischendrin mal die Möglichkeit, sich zu bewerben auf eine Abteilungsleiterstelle. Und damals hätte das Betriebsratsmitglied diese Entwicklung genommen, dann hätte man ihn höher setzen können. Dieser zweite, Weg, den ich gerade aufgezeigt habe, also mit den Beförderungsstelle hypothetische Entwicklung, da wird man in Zukunft besonders hinschauen müssen, Meines Erachtens muss das immer noch möglich sein, wenn ich tatsächlich sage, ich lege beide Bewerber, quasi der, der es bekommen hat und das Betriebsratsmitglied, der sich dafür interessiert, für eine Stelle, die Bewerbung nebeneinander und wenn das Betriebsratsmitglied objektiv der besser geeignetste wäre, bessere Noten hat und mhm. so weiter. Dann dürfte ich den berücksichtigen, wenn der Betriebsrat nur deswegen besser ist, weil er zehn Jahre Betriebsrat war und da besondere Umgangsformen gelernt hat, dann darf ich es nach der gesetzlichen Wertung nicht berücksichtigen.
1: Und wenn jetzt die Betriebsräte während ihrer Tätigkeit vielleicht noch Zusatzqualifikationen erwerben würden, jetzt zum Beispiel studieren oder Meister machen oder was auch immer, würde das da auch berücksichtigt werden oder wäre das dann auch quasi im Rahmen der Betriebsratstätigkeit angeeignet?
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Frage, Christian, weil ich habe das mit einem Kollegen diskutiert. Ich hatte das tatsächlich mit einem Kollegen diskutiert, genau die Frage. Was haben wir denn jetzt, wenn ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, aufgekauft wird vom amerikanischen Unternehmen und in Zukunft auch von dem Betriebsrat erwartet wird, dass er Englisch spricht? Und er macht jetzt einen Englischkurs, lernt quasi eine Fremdsprache, fließend, macht es nebenher, geht in die Verhandlungen rein, auch mit dem Management Board von den USA und spricht quasi nur noch, nur noch Englisch, hat dann eine wesentliche Qualifikation. Jetzt ist eine Stelle ausgeschrieben, wo fließende Englischkenntnisse, also der beendet sein Betriebsratsamt, das ist eine Stelle ausgeschrieben und er bewirbt sich darauf. Auf diese Stelle fließende Englischkenntnisse sind Voraussetzung dann dürfte ich nach der gesetzlichen Konzeption die Fremdsprachenkenntnisse nicht berücksichtigen, weil er die als Betriebsratsmitglied gelernt hat. Mhm. Und da sieht man mal, wie paradox das ist im Prinzip. Einmal, was der BGH daraus gemacht hat, mit dem quasi annähernden Verbot der Verwertung von Kenntnissen, die ein Betriebsrat da erlangt hat. Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu, zu einem Fall, den man auch nochmal bilden kann, wie es anders sein könnte. Ein Betriebsrat, freigestellt, macht berufsbegleitend vollkommen losgelöst von seiner Betriebsratstätigkeit in der Freizeit in der Meisterschule, Wochenende. Dann macht er das in seiner Freizeit. Dann müsste ich es eigentlich berücksichtigen, weil es dann mit dem Betriebsratsamt nichts mehr zu tun hat. Und da sieht man, dass der Gesetzgeber wirklich auch gefordert ist, das so schnell wie möglich zu ändern, weil es zu einer hohen Unsicherheit führt. Und der sehr vorsichtige Unternehmensleiter, Vorstand, Geschäftsführer, Personalleiter sind das meistens, die das machen, eigentlich bei der Betriebsratsvergütung sehr, sehr vorsichtig sein müsste, sämtliche hypothetischen Entwicklungen sich sehr genau anschauen müsste und in Zweifelsfällen, um nicht in dieses Messer der Strafbarkeit reinzulaufen, eigentlich sagen müsste, ah, ich setze es mal lieber niedrig an. Und wenn der Betriebsrat mich dann verklagt, dann hat es gerichtlich letztlich, ne und bin da so ein bisschen Schneider.
1: Genau, und das ist ja eigentlich das, was man nicht will im betrieblichen Kontext, sich mit dem Betriebsrat über solche Themen streiten und man will ja konstruktiv zusammenarbeiten. Das ist ja auch gar nicht im Sinne der Arbeitnehmer. Genau, ja, und das ist
0: ja sogar das gesetzliche Leitbild. Also das gesetzliche Leitbild ist ja, dass Betriebsrat und Arbeitgeber zum Wohle
1: der Belegschaft zusammenarbeiten. Genau, auf das der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wenn die natürlich toll bezahlt werden, dann Geht das natürlich auch ein bisschen in die Richtung, dass man sich halt bei Laune hält, damit sie schön brav alles abdecken? Das ist die Kehrseite der Medaille, ne? Das war
0: nämlich auch der Fall, der ja ein großer Automobilhersteller in dieser BGH-Entscheidung. Und da gab es dann Bonuszahlungen, die im mittleren sechsstelligen Bereich waren. Über 500.000 Euro, teilweise auch mehr, wie das eigentliche Grundgehalt war. Und da muss man sich natürlich schon überlegen,
1: dass es schwierig. Okay, super. Das ist eine spannende Frage. Also das heißt, für die Zukunft gilt erstmal für alle zukünftigen Betriebsräte, man muss das entsprechend prüfen. Ja, Und Was ist denn mit den bestehenden Betriebsratsvergütungen? Muss man die auch überprüfen? Das
0: wäre die Konsequenz. Ich glaube, strafrechtlich in der Tat, wie es jetzt eingeschätzt wird, auch von deinen Kollegen, Christian, wäre ich jetzt, wo ich vielleicht auch unsicher bin aufgrund so einer BGH-Entscheidung, von der ich ja weiß oder auch wissen muss, wäre es vielleicht tatsächlich auch eine Pflicht, für die Unternehmensleitung zu schauen, wie sind eigentlich
1: meine Betriebsräte vergütet?
0: Habe ich da eventuell ein Risiko?
1: Wenn ich also ich würde mit... würd das auch so sehen, strafrechtlich natürlich, ja. weiß der. Und jetzt kommt das
0: Spannende, wenn so eine Betriebsratsvergütung unwirksam ist und tatsächlich ich eine Beförderung durchgewunken habe, die so überhaupt nicht, wenn man irgendwie jetzt kritischer hinguckt, auch überhaupt nicht halten kann und ich mhm. muss das Betriebsratsmitglied dann korrigieren, dann bin ich, ich habe es ja schon gesagt, auf jeden Fall dazu verpflichtet, die Vergütung wieder zu korrigieren. Aber bin ich nicht auch wahrscheinlich sogar gehalten, das zurückzufordern?
1: Genau, da ergeben sich dann bereicherungsrechtliche Fragen ne, an der Stelle. Und die zweite Frage ist, die sich dann ja vielleicht stellt, vielleicht dient es dann ja auch der Rechtssicherheit, wenn man das dann so macht, wenn es wirklich grenzwertig ist, weil wenn es dann zu einer Auseinandersetzung vor Gericht kommt, wird es dann ja final entschieden, wie die Absolut. Situation ist. Also das kann ja auch der Rechtssicherheit dienen auch der strafrechtlichen Absicherung der Führungskräfte, die dafür dann verantwortlich sind, dass man vielleicht vorsorglich zurückfordert und dann möglicherweise sich auf den Rechtsstreit einlässt, der dann halt ein Ergebnis bringen wird.
0: Ja, absolut. Das wird dann zu manchen Betriebsrat wahrscheinlich schon in, in finanzielle Probleme auch bringen. Man kann sich das ja überlegen. Wenn man jetzt gerade mal den Fall anguckt, der entschieden wurde, wenn man sich da ein paar Mitarbeiter rauspickt, ja auch immer gut verdient hätten. Aber als Tarifangestellte wären die nie in diese Region gekommen. Stelle man sich vor, so ein Betriebsratsmitglied hat dann auch ein Haus gebaut, hat irgendwie viele Schulden. Man hat einfach damit gerechnet, dass er auch auf Lebenszeit quasi weitergewählt wird. Und vor allem der Vergütungsschutz gilt ja auch dann noch danach weiter. Also, ich habe ja dann einfach eine Entwicklung genommen in dem Unternehmen. Ich muss ja dann, wenn ich mit dem Betriebsratsamt, wenn es mal enden sollte, muss ich ja auf der Ebene dann auch weiter bezahlt werden. Ja. Also, man rechnet quasi mit, mit der Vergütung und jetzt wird dann das nicht nur zurückgekürzt laufend, sondern es wird dann vielleicht bis an die Verjährungsgrenze zurückgefordert, drei Jahre beziehungsweise, da müsste man ja auch nochmal schauen, wie das bereicherungsrechtlich ist, wenn es ein Straftatverstoß ist, sogar noch weiter, ne? wenn es tatsächlich dann eine Untreue ist. Und ja, das kann echt zu Problemen führen. Momentan sehe ich keine andere Lösung, wie sich die Fälle genauer anzuschauen, um da eben halt auch compliant zu sein auf Unternehmensleitungsebene ja. und sich das zurückzuholen.
1: Also das Compliance ist, glaube ich, zwingend erforderlich, das zu tun. Da kann man vielleicht auch alle betroffenen Hörerinnen und Hörer nur auffordern, sich das Thema anzuschauen, wenn sie dafür verantwortlich sind, weil das Urteil hat jetzt natürlich Signalwirkung und es mag jetzt in dem Einzelfall sozusagen vielleicht Gründe gegeben haben, warum das Urteil so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber die reite Flächenwirkung wird das schon entfalten.
0: Absolut, ja, das sehe ich auch so. Und wie gesagt, es gibt Anhaltspunkte, wie man das richtig macht. Ich sehe auch immer noch die Möglichkeit, so eine gewisse hypothetische Entwicklung anzunehmen. Aber ich brauche objektive Tatsachen, die nichts mit irgendeiner Qualifikation oder Kenntnis von den, aus dem Betriebsratsamt zu tun haben, sondern die sonst woher kommen, vielleicht auch schon von Grund auf mitgebracht sind. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einzelne Fälle tatsächlich zu korrigieren, sodass der Betriebsfrieden dann auch gewahrt bleibt. Weil ich sag mal ketzerisch was anderes, Christian wenn ich mich für so ein Betriebsratsamt interessiere und ich weiß aber, das wird jetzt einfach schwierig mit meiner Vergütung in Zukunft, dann wird das gänzlich uninteressant und unattraktiv so ein Betriebsratsamt. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was man nicht möchte. Man möchte ja die Kollegen, die sich dafür interessieren, ja auch tatsächlich gleich behandeln.
1: Genau, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Auf der anderen Seite kann es natürlich nicht sein, dass man durch ein Betriebsratsamt sozusagen weit über das hinaus verdient, was man einen normalen Karriereweg verdient hätte, dann kommt es tatsächlich zu Abhängigkeiten. Und Abhängigkeiten
0: sollen vermieden werden. Und das ist ja genau eigentlich der Schutzzweck dieser Norm, wenn man ja. so will, ne? dass Abhängigkeiten dann auch verhindert
1: werden. Also ich denke, es ist in solchen Fällen, auch gerade in den grenzwertigen Fällen, wirklich wichtig, dass man sich arbeitsrechtlich und auch strafrechtlich beraten lässt, auch für die Schritte, die man sozusagen tut, um mhm. etwas quasi zurückzudrehen oder in Zukunft sozusagen compliance-konform zu sein. Und ich denke, es ist sehr wichtig und spannend, jetzt auch diese weitere Entwicklung da zu beobachten. Das denke ich
0: auch. Da bin ich absolut einer Meinung.
1: Ja, haben wir noch was vergessen, was für unsere Hörerinnen und Hörer relevant wäre?
0: Ich glaube, ich glaube einmal so, es ein, ist schon wichtig, auch klar zu machen: wir lesen und hören ja viel Panikmache auch mit diesem Urteil vom 10. Ja. Jahrhundert. Es mhm. ist schon nochmal wichtig, klarzumachen, dass das jetzt nicht bedeutet, dass jeder Betriebsrat falsch vergütet wird und die Vorstände und Geschäftsführer und Personalleiter mit einem Bein im Knast stehen, weil sie jetzt eine Untreue begehen, sondern es wird viele Fälle geben, die auch Konform, gesetzeskonform sind, die man sich anschauen muss. Und ich glaube, ich würde nicht darauf vertrauen, dass der Gesetzgeber zu schnell tätig wird. Wir haben das auch an anderer Stelle gesehen. Ich sage jetzt nur Hinweisgeberschutz beispielsweise. Das wird auch geschoben und geschoben. Arbeitszeitgesetz ist auch so etwas arbeitsrechtlich, was geschoben und geschoben wird und irgendwie nicht vorankommt. Ich weiß nicht, ob die da so schnell sind. Ich befürchte es nicht. Das heißt, es besteht jetzt schon Handlungsbedarf. Man kann nicht auf den Gesetzgeber warten und sollte das korrigieren.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Also vielen Dank auch für deine tollen Ausführungen, ich fand es sehr spannend und ich glaube auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr das Mal zu erläutern.
0: Sehr gerne, Christian.
1: Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Herrn Dr. Keilich haben, ich werde seine Kontaktdetails in den Show Notes verlinken, da können Sie sich einfach direkt an ihn wenden, wenn du damit einverstanden bist. Absolut, klar. Und wenn Sie Fragen nicht haben, können Sie das gerne unter info@rosinus-on-r.com tun. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
0: Dankeschön. Wiedersehen. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.